0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
1: Bienvenidos a esta edición especial de Biblia y Teología para Viernes Santo. Soy Larry Trotter y tengo el privilegio el día de hoy de compartir este episodio con mi amigo y colega el ingeniero, maestro, autor y locutor Arturo Pérez. Vamos a estar alternando con las siete palabras o los siete dichos de Jesús desde la cruz.
0: La primera palabra de Jesús se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amigo que me escuchas, yo anhelo lo mismo que tú. Yo quisiera tener a alguien que realmente me conozca, pero que me conozca en mi ser interior y de manera profunda y verdadera. No que conozca a la persona que yo muchas veces pretendo ser cuando estoy en medio de la gente, sino que me gustaría tener a alguien que me conozca completamente. Y me gustaría que esa persona que me conozca, también me ame, pero al igual que tú, yo tengo tus mismos temores. Me da temor que si esta persona me llega a conocer real y profundamente, probablemente no me amará. Así que cuando escucho a alguien que me dice te quiero mucho o te amo, yo tiendo a dudar porque no me parece que me lo está diciendo a mí, sino a la persona que la gente ve en mí o a la persona que yo pretendo ser delante de ellos. Pero esta primera palabra que Jesús pronunció antes de morir en la cruz, esta palabra que Jesús dijo acerca de las personas que atravesaron los clavos sobre sus manos y sus pies, esa palabra que Jesús decía, Padre, perdónalos. Esa es una palabra que vino de alguien que conocía perfectamente y profundamente a los pecadores a quienes él vino a perdonar. Así que esta palabra vino de alguien que sabía muy bien la magnitud de la culpa de estos pecadores y aún así esa palabra vino de alguien que estaba amando a estos pecadores a pesar de conocerlos y a pesar de saber sus malos pensamientos y sus malas obras y la respuesta más profunda a la pregunta de quién puso a Jesucristo en esa cruz y qué está haciendo Jesús ahí crucificado, la respuesta es yo, yo lo puse ahí. Como lo explicó Pedro en diferentes ocasiones mientras predicaba a los de su generación, vosotros matasteis al autor de la vida, Hechos 3.15, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, Hechos 5.30. Y cuando estaba agonizando en la cruz antes de morir, una de las últimas palabras de Jesús fue, Padre, perdónalos. Y en esa palabra, perdónalos. Jesús me conoce a mí, el pecador. Y Jesús te conoce a ti, el pecador. Y Jesús me ama a mí a pesar de que yo lo llevé a la cruz. Y Jesús nos amó al morir por nosotros en la cruz. Padre, perdónalos. Perdónalos. Jesús le pide al Padre por nosotros, porque Él nos conoció y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esta es la primera palabra.
1: La segunda palabra viene de Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos, diciendo, ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo, y a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiéndole, dijo, ¿Ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, Él le dijo, En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. A través de todo el ministerio de Jesús, hubo dos diferentes reacciones, dos respuestas a Jesús. Algunos lo rechazaron y otros lo recibieron. Y aquí, en sus últimas horas, vemos esta misma división entre sus compañeros crucificados juntos con Él. Uno se burlaba de Jesús, uniendo su voz con la voz de los soldados, la voz de Pilato, la voz de los líderes religiosos, la voz de los que paseaban por ahí, burlándose de él, echándole en cara, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, también a nosotros. Pidió salvación de Jesús, pero no la recibió, porque la pidió en burla. En cambio, el otro Reconoció varias cosas acerca de sí mismo y acerca de Jesús. Reconoció, en primer lugar, que él era pecador. Su condena y la condena de su compañero eran merecidas. También reconoció que la muerte de Jesús no fue merecida, que él no había hecho nada malo. También reconoció a Jesús, que era rey. Por lo tanto, pidió, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió simplemente, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se ve aquí muy claramente que ese criminal no se salvó por sus buenas obras, porque no las tuvo, no se salvó por su bautismo, porque no fue bautizado, se salvó por reconocer su necesidad de Cristo y confiar en Cristo. Los dos pidieron salvación, pero solamente uno de ellos la recibió. El que pidió en burla, no. El que pidió en fe, sí. Al mismo tiempo, lo más impresionante de este encuentro no es la fe del criminal, sino la capacidad de Jesús de incluirlo en su reino con una sola palabra, de darle admisión al paraíso, de garantizarle un lugar con Jesús mismo. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó de Edén, los expulsó del paraíso. En Génesis 3:24 leemos, Expulsó, pues, al hombre, y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Bloqueó la entrada al paraíso, bloqueó el acceso al árbol de la vida. Pero Jesús le dijo al criminal, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy vivirás, hoy te doy acceso al paraíso. Y ofrece el mismo regalo a todos los que se reconocen pecadores y confían únicamente en él.
0: La tercera palabra de Jesús antes de morir se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Aún en el momento de su muerte, Jesús estaba pensando en la gente que lo rodeaba. Jesús estuvo atento a lo que pasaba por la mente de su madre María en ese momento. Aunque existen palabras para describir a una viuda o a un huérfano, no existen palabras que describa a una madre que pierde a un hijo. Porque ese sentimiento es indescriptible. Y esta mujer María estaba viendo a su hijo siendo crucificado. ¿Qué estaría pensando María en la cruz? Quizás María estaría pensando en el embarazo que tuvo hace años atrás y el reproche que ella recibiría al quedar embarazada sin haberse todavía unido en matrimonio con el que sería su esposo. Oh, probablemente María estuvo pensando en el reproche que recibió su hijo durante toda su vida en la tierra, de quien ella sabía muy bien que era el Salvador, que era su Salvador, y que ahora estaba siendo considerado maldito al ser colgado de un madero. Pero también es posible que María estuviera pensando en la relación que tuvo con su hijo Jesús, como vemos en aquella boda en Caná de Galilea, en la manera en que ella interactuó con él y él suplió para los convidados de la boda, convirtiendo el agua en vino a petición de su madre. No sabemos lo que pasó por la mente de María en ese momento, como una madre que estaba perdiendo a su hijo de una forma tan violenta, pero vemos cómo Jesús suplió para ella aún en el momento de su muerte no por algún mérito propio sino por amor y misericordia y algunos especulan que en ese momento probablemente José el marido de María habría estado ya muerto así que Jesús se aseguró de que Juan el discípulo amado el sobrino de María cuidara de ella como una madre y así como Jesús proveyó amorosamente para el cuidado de su madre, también Jesús en su muerte en la cruz había provisto la paga por el pecado de muchos que estaban ahí alrededor de la cruz en ese momento. Pero aún más, Él pagó por el pecado de pecadores como tú y como yo. Como dijo el profeta Isaías en Isaías 53.11, Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús se preocupó por su madre y dijo, Mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo al discípulo amado, he ahí tu madre. Esta es la tercera palabra.
1: La cuarta palabra viene de Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De las seis horas que Jesús pasó en la cruz, tres de las horas pasó en oscuridad, una oscuridad sobrenatural a mediodía, recordándonos de que es una escena de juicio, recordándonos de la plaga de oscuridad sobre Egipto. Para la hora novena, pocas fuerzas tuvo Jesús, pero utilizó las pocas fuerzas que tuvo para exclamar a gran voz, para que todo el mundo pudiera escuchar y para que podamos escuchar una cita del Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Leyendo el Salmo 22, encontramos muchas similitudes entre lo que está escrito allá y lo que experimentó Jesús en la cruz. El Salmo dice, Todos los que me ven, de mí se burlan. Menean la cabeza, diciendo, Que se encomiende al Señor, que Él lo libre que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. También dice, me han cercado cuadrilla de malhechores, me perforaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos. Además dice, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Así que hay varios detalles de este Salmo que se cumplieron en la crucifixión de Jesús, cosas sobre las cuales Jesús no tenía control. Pero Él sí tenía control sobre lo que exclamaba. Y Él exclamó la primera línea de este Salmo, una pregunta de angustia. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué el Padre abandonó al Hijo? ¿Por qué lo dejó ahí en la cruz? Y la respuesta es, porque fue la única manera de salvar a los pecadores. La única manera de salvar al pueblo de Dios. Aquí podemos observar lo terrible del infierno de una separación de Dios por el pecado. Aquí podemos apreciar que Jesús experimentó ese infierno por nosotros, ese abandono de Dios, esa separación de Dios, y voluntariamente lo recibió para que nosotros no fuéramos abandonados, para que nosotros no fuéramos separados de Dios. Como Pablo escribió en Romanos 8, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: La quinta palabra de Jesús se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Después de esto... Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Esta quinta palabra de Jesús, Tengo sed, nos muestra primeramente su aspecto humano, nos muestra la humanidad de Cristo. Y en segundo lugar, nos muestra la obediencia perfecta de Jesús para que se cumpliese toda la Escritura. En cuanto a la humanidad de Jesús, recordemos que Juan escribió en su Evangelio que Jesús es el Verbo que estaba con Dios y que era Dios. Pero luego nos dice que este Verbo que era Dios, Jesús, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo fue hecho carne, se hizo hombre. Juan hace muchas referencias en su evangelio y en sus cartas de que Jesucristo vino en carne, como un ser humano, al mismo tiempo que era Dios. Y el aspecto de su humanidad lo vemos en la cruz cuando dijo, tengo sed. ¿Por qué es esto importante? Porque siendo humano, Jesús se relaciona con nosotros sabiendo en carne propia lo que significa tener un cuerpo humano que se cansa, que se agota o que tiene sed. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 Por otro lado, vemos el aspecto de la obediencia de Cristo cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, cuando el Señor recordó y citó en la cruz el Salmo 69.21 «Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed...» me dieron a beber vinagre. Aquí comprobamos que Jesús fue sumiso y obediente a cumplir todos los aspectos de la ley contenida en la escritura del Antiguo Testamento. De hecho, los evangelistas refieren más de 20 ocasiones donde dicen que Jesús estaba haciendo algo para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Y Pablo les recuerda a los filipenses que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que cuando vemos a Jesús diciendo, tengo sed, no solo debemos verlo relacionándose con los hombres en sus necesidades físicas o espirituales, sino que también lo vemos cumpliendo una obediencia perfecta a la ley para venir a hacer por nosotros todo lo que nosotros no podemos hacer ni podemos cumplir de la ley por nosotros mismos. Al final de la historia de la redención, dice Apocalipsis que el Señor nos tiene preparado un lugar donde no habrá hambre ni sed jamás. Jesús le dijo a Juan en Apocalipsis, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, Apocalipsis 21.6. Así que cuando Jesús tuvo sed en la cruz, Él padeció esa sed y tomó el vinagre para que nosotros no tengamos sed jamás. Esta es la quinta palabra de Jesús.
1: La sexta palabra también está en Juan 20, versículo 30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En la previa palabra leímos que Jesús sabía que todo ya se había consumado. Y ahora en esta palabra, después de haber tragado el vinagre y también de haber experimentado todo lo que tenía que experimentar, todo lo que tenía que obedecer, todo lo que tenía que sufrir. Solo entonces declaró, consumado es. Lo más probable es que Jesús estaba hablando en arameo. Pero para que muchos pudieran entender el Evangelio, los escritores del Nuevo Testamento utilizaron el lenguaje común de esa época griego. Cuando el apóstol Juan registró en griego lo que Jesús había dicho, él utilizó un verbo en tiempo perfecto. Ese tiempo perfecto registra un acto que sucedió en el pasado cuyos efectos continúan en el presente. Por eso es un acto perfeccionado, realizado en el pasado y vigente en el presente. Entonces, al escribir consumado es, Juan captó lo completo de la obra de salvación que Jesús realizó en la cruz, diciendo consumado fue y todavía quedó consumado, terminado fue y todavía quedó terminado, liquidado fue y todavía quedó liquidado, finiquitado fue y todavía quedó finiquitado, acabado fue. Y todavía quedó acabado, perfeccionado fue, y todavía quedó perfeccionado. Y si preguntamos, ¿qué quedó consumado, terminado, finiquitado, acabado, perfeccionado? La respuesta tenemos en la quinta palabra. Jesús sabiendo que todo se había consumado, todo lo que era necesario para la salvación del pueblo de Dios, todo lo que Jesús tenía que cumplir en obediencia a su Padre a favor de su pueblo, todo se había terminado. Una obra perfecta. Y como esta obra es perfecta, nos toca a nosotros no mejorarla, sino recibirla por fe.
0: La séptima palabra se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 44 al 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué podemos aprender de estas últimas palabras de Jesús? Podemos aprender por lo menos dos cosas. En primer lugar, estas palabras nos dan gran consuelo. En medio de estos cataclismos que estaban ocurriendo, Jesús habla calmadamente con su Padre. Jesús sabía que su confianza no estaba depositada en la fortaleza de los ejércitos humanos, ni en el poder de los imperios terrenales, ni en la seguridad de las riquezas, sino únicamente en su Padre. En ese momento hubo un eclipse, hubo tinieblas sobre la tierra, hubo un terremoto, el velo del templo se rasgó a la mitad, muertos habían salido de sus sepulcros y habían aparecido en Jerusalén. Y en ese momento, Jesús nos da una palabra de consuelo. Nosotros tenemos necesidad de que nos den una palabra de consuelo, porque muchos de nosotros padecemos enfermedades o sufrimientos dolorosos, y Jesús estaba en ese momento bajo un dolor indescriptible. En el momento de la prueba, cuando necesitamos experimentar un alivio o una paz real, esa paz solo puede provenir del príncipe de paz aquel siervo sufriente que sufrió el dolor físico y el dolor espiritual por los suyos. Pero no solo recibimos un gran consuelo por estas palabras cuando Jesús dice, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, sino que aparte del consuelo aprendemos que estas palabras requieren que hagamos una gran confesión. Notemos que el centurión romano al ver lo que había acontecido, hace una gran confesión al ver a Jesús y dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente este hombre era justo». Esto indica que este soldado romano confiesa que realmente Jesús era la persona que él clamaba ser. El mundo no necesita un buen ejemplo o un buen consejo. El mundo está enfermo y necesita ser sanado. Y esta enfermedad se llama el pecado, requiere ser sanada únicamente a través del sacrificio perfecto de Jesucristo. El mundo está totalmente roto y necesita una intervención divina, y este es el drama que vemos en este Viernes Santo, cuando la eternidad, el presente, el cielo y la tierra, Dios y el hombre se encuentran en un punto de la historia. Cuando Dios se hace hombre para sujetarse al tiempo y al espacio para poder morir siendo el autor de la vida a quien nosotros matamos crucificándolo en un madero por nuestros pecados. Así que ese salvador del mundo está delante de ti hoy y te ofrece salvación en virtud de su obra en la cruz, ¿creerás tú como el centurión que verdaderamente este hombre Jesús es el justo que justifica al impío? ¿O te vas a apartar y lavarte las manos creyendo que tú eres el justo y no necesitas al que justifica a los pecadores? Así que si necesitas consuelo, ve a Jesús. Pero debes entender que el consuelo perfecto viene en el perdón de tus pecados a través del único hombre justo que ha caminado sobre la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, encuentra el consuelo perfecto, pero solamente a través de la gran confesión de que verdaderamente este hombre es el justo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén.